0: Eh, hvis vi ser på det som er kartlagt av insiders så kan det skje det kan skje overalt, hvor som helst, hvem som helst kan begynne med det med insideraktivitet och påföra en bedrift skade. Psst! På NCA politiets säkerhetstjänstendom, säkerhetstjänstendom. Spionage, og och hemlighåll. Terror og extremism. Trusla, sikkerhet og beskyddelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber här. Vi inviterer deg nå med Psst på innsida.
1: I dag skal vi snakke om insidare. Vi har i flere trusselvurderinger lagt vekt på at innsidere eller utrotjenere er en utfordring for bedrifter og myndigheter. Vi ska snakke om hva en innsider er, hvilke innsidetyper som finnes, og vi skal komme med eksempler på innsidere, både i Norge og utlandet. Med oss i studio i dag har jeg seniorrådgiver Kim Svarem. Før vi setter skikkelig i gang, kan ikke du fortelle litt om deg selv og hva du driver med i PST?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg jobber som fagleder for årebyggende personell og ansvarer for interne personell i PST. Jeg har i PST i ti måneder, og før det så jobbet jeg 27 år i forsvaret, og jobbet med personellsikkerhet der også i mange år.
1: Takk for det. Da tror jeg vi begynner å bli klare til å sette i gang. Jeg heter Martin Bernsen. Dette er pst på innsiden av PST. Hva er en innsider?
0: Ja, vad er en innsider? Det som du sa inledningsvis innledningsvis, altså, en utro tjener, Nu kaller det en spion, agent og så videre. Det finns flere eh, mulige måter å definere det på. Eh, NSM har eh, blant annet eh, i sin temarapport insidere. definert en innsider som en nåværende eller tidligere ansatt, konsulent eller kontraktør som har eller har hatt legitim tilgang til virksomhetens prosedyrer, objekter og informasjon og som misbruker denne kunskapen og tilgangen for å utføre handlinger som påfører virksomheten skade eller tap. Litt tungvind og lang definition der. Og så har PST også i sin truslevurdering fra 2020 laget en annen definisjon, hvor det står at en innsider er en person som utnytter eller har intensjon om å utnytte sin legitime tilgang til en virksomhetsverdier til uautoriserte formål. Litt enklere og litt mer forståelig, og ø, favner egentlig om det meste, synes jeg da. Men det finnes, det finnes fortsatt mange forskjellige måter å definere det her på, og det her er ikke noe fasitsvar, det er, ø, men det er godt innenfor, tenker jeg. Ja. Så en
1: innsider er altså en person som er ansatt i en bedrift eller virksomhet?
0: Ja, i hvert fall som er tilknyttet da, på en eller annen måte. Det kan også være innleide konsulenter, det kan være, andre, det kan være underleverandører for eksempel, som har tilgang til verdiene da, i en virksomhet. Og det er det, er, det er det som er det viktigste, det er de verdiene man har tilgang til, og at man misbruker den tilgangen. Mm. Vi snakker også om forskjellige typer innsidere. Ja, man kan definere eller man kan dele det inn i flere forskjellige kategorier, kan du si. Vi har de som er selvmotiverte, selvinitierte, og så kan man ha de som har blitt rekruttert, for exempel. Og så kan vi igen se si at det er de bevisste og de ubevisste innsiderne. Altså, de fleste eksemplene er, som vi skal komme tilbake til etterpå, handler om bevisste selvmotiverte, og det det som er den største kategorien også uh, har undersøkelser vist at uh, de, de fleste er uh, er altså, initiert, altså er selvmotiverte og har begynt selv da. nettopp, uh, så det er ikke noen som da har blitt rekruttert
1: eller det finnes vel eksempler på det også at de blir rekruttert for eksempel fra et uh, annet lands uh, etterretningstjeneste for eksempel
0: ja det finns nok eksempler på det også men de er ikke så vanlige
1: nei, men det er ofte det man hører om i historiebøkene
0: ja, ikke sant? For det, det høres kanske mer spennende ut, og så videre. Men de fleste, de, de finner en mulighet der hvor de er. De får en motivasjon til å gjøre noe for egen nytte, eller for å oppnå økonomisk gevinst, eller kanske bare for å skade virksomheten, fordi de har en annen, de har en annen, er misfornøyd på en eller annen mot mot virksomheten. Da. Og da begynner de selv å, å skade Mm. Ja, det kan vel også være at du Når du snakker
1: om ubevisst Innsider, det høres litt rart ut ja, det er... Altså, hva, hva, hva er det for noe? Er det noe? De vet ikke at en innsider også...
0: Ja, ikke sant? Det kan godt hende det. Og det er litt sånn kontroversielt å bruke det med ubevisst. Fordi hvis man bruker det, så kan man jo si at nesten alle er ubevisste innsidere. Hvis man snakker om et land man ikke skulle ha snakket om. Men det kan også gå på for eksempel manglende opplæring. Da. Hvis man ikke har bevissthet, altså virksomheten har liten uh, sikkerhetskultur, man har uh, lite opplegg for opplæring i sikkerhetsrutiner for eksempel, så kan man uh, ubevisst gjøre noe man ikke skulle ha gjort. Men som man, man ikke selv visste at man ikke skulle gjøre det heller. Da.
1: Nei, for eksempel ta med seg dokumenter hjem, eller kanskje snakke for mye om forretningshemmeligheter og så videre. Ja, for eksempel. Ja, vi har jo, i researchen til den episoden, så så jeg å lese litt, eh, på internet og blad litt i noen gamle bøker, og, for å finne frem til noen gode eksempler. Og hvis man ser på Norge, så kan du si at eh, Anne Treholdt er kanske et åpenbart eksempel. Mm. Men eh, og jeg tenker også på, hvis vi skal ta noe som er relativt nytt, så pågrep jo PST en person som jobbet i DNV GL, i, det var vel sommeren 2020, hvor han faktisk satt og, på en restaurant og hadde en samtale med en russisk etterretningsoffisær. Den saken kan vi jo ikke si så veldig mye mer om nå, siden den fremdeles er jo etterforskning. Men vi har jo en sak fra Oslo politidistrikt.
0: Ja, der har vi jo Eirik eh, Jensen, som ble, som ble dømt for, eh, det var vel primært korrupsjon, men det er jo også en type innsidervirksomhet alltså han hade tillgång till politiets eh, rutiner han hade politiets altså, tillgång till politiets eh, operationer och eh, så vidare och kunde bruke den informationen då till sina kriminella kompanjoner och uh, ge tips om hvor man uh, borde hålla sig undan och hvor man uh, var det blev gjort kontroller och så vidare så han missbrukte ju då på en mode den uh, informationen som var en värdig for politiet for å forhindre kriminell aktivitet. Så kunne han da legge til rette for at de fikk operere som de gjorde da.
1: Mm, så han var på en måte en slags innsida for kriminelle.
0: Ja, ikke sant? Eh, det kan
1: vi se. Si. Ja. Men hvis man ser hvis man går utenfor Norges landegrenser, så er det jo et hav av innsida å gripe fattig. Hvis man går lite bak i tider, så kan man jo trekke frem en person som... Harold Philby, eller Kim Philby, din navnbror. Han, han var, jo da, han jo da oppvokst i, i British India, og han var født i 1912, og etter hvert så kom han sig inn på University of Cambridge, og han ble da rekruttert for Sovjetunionen på 30-tallet, eh, sammen med flere av studiekammeratene sine. Mm. Der begynte det vel med en slags ideologi i bunn, at det var at han mente at Sovjetunionen kanskje var svaret på hvordan et samfunn skulle styras. Mm. Og han gikk jo etter hvert gradene, og det gjorde jo også si, studiekammeraten han, som også etter hvert dannet da en spionring, som hadde blitt kalt Cambridge 5 eller som noen kaller Cambridge 4, mm. Litt sånn uavklart hvor mange som var det i hvert. Og i etterretningspion og innsideverden, så er det jo av og til en del gråsoner. Og en annen, da en kvinne, som heter Anna Montes, kan også si så vert drevet av ideologi. Ana Montes joined the Defense 1985 as an entry-level research specialist. She quickly became a highly decorated intelligence analyst. She was a rising star. She was considered a subject matter expert on Latin American affairs, in particular about Cuba. In the intelligence community, and especially at DIA, she became known as the queen of Cuba. Skal få fortelle litt om henne? Hun blev vel pågrepet i 2001 var det det? Stemmer,
0: ja. ja. Den verste spionen du aldri har hørt om, har hun blitt omtalt som. Hun ble pågrepet og arrestert, som du sier da, i 2001. En ti dager etter 9-11. Så det drukna jo litt i allt det oppstyret der. Hun holdt på i 16 år og, med å utlevere opplysninger til, til fordel for Kuba. Det, som du sier riktig, så var jo hun ideologisk drevet. Hun var åpenlyst motstander av USAs hotering av Kuba, og mente att det, det var ikke bra å behandle naboene sine på den måten. Og det var noe hun også pratet om, blant annet på universitetet som hun studerte på, og det blev fanget opp av kubansk etterretning som da etter hvert rekrutterte henne.
1: Så hun ble da rekruttert lenge før hun kom i en posisjon innenfor et, et retningsmiljø, da?
0: Ja, hun var, hun var i et retningsmiljø når hun ble rekruttert. Så, men da var hun ikke så høyt opp på, på stigen, men hun jobbet seg oppover etter hvert, og ble til slutt den beste analytikern på kubanske forhold. For, uh, i USA, da. Hun jobbet for uh, Defense Intelligence Agency, som er den militære etterretningstjenesten. Og hun ble rådgiver for uh, alle de andre etterretningstjenestene, og for administrasjonen, og så videre. Var det noen Kuba-spørsmål, noen som lurte på noe om Kuba, så var det hun de gikk til. Og hun uh, utleverte opplysninger til Kuba, i tillegg til at hun også satt og produserte egne, altså falske rapporter, som da talte til fordel for Kuba, sånn at USA da skulle endre sin politikk og sitt forhold til Kuba. Hun var veldig vanskelig å oppdage. Hun fikk holde på, som sagt, i 16 år. Det er den lengste, en av de lengste, hva skal jeg si, for noen innsiderne, da, som, har, som, jeg, som jeg har lest om i hvert fall. Hun holdt på jo veldig lenge, og da er jo spørsmålet, hvordan
1: klarte hun å holde på så lenge uten å bli tatt eller uten å bli oppdaget?
0: Ja, øh, så, ja hun holdt på veldig lenge, og det var veldig vanskelig å oppdage henne, som du sier, fordi øh, hun tok ikke med seg noen graderte dokumenter ut i fra virksomheten, hun sendte ingen e-poster, hun printet ikke ut nå, hun hade ikke med seg bærbare lageringsmedier som hun la over filer og så videre. Så det var ingen sporbarhet, det var ingen som kunne... Man kunne ikke gå in i andre systemer og finne ut av vad hun hade tatt med sig. Så det hun gjorde var jo hver dag etter arbeid, så gikk hun hjem og noterte ned alt hun hadde erfart da, den dagen, alle opplysningene hun hade. og skrev det ned, Och så hade hon en kontakt med med sina i den kubanske eftertretningstjänsten genom en personsöker, hvor hun då bare tastet in koder på offentlig telefonsøker og så videre og overleverte dokumenter på den måten. Men hvordan ble hun tatt? Da? Ja, det var jo også en lang process, Det begynte jo med at det var en, en kollega som hadde noen bekymringer, en, en magefølelse om at det var et eller annet som, som skurra, og gikk da til sikkerhetspersonellet i, i tjenesten og informerte om at de hade en bekymring. Og, og det ble tatt tak i av sikkerhets, altså personell sikkerhetsansvarlig i den tjenesten, og han gjennomførte et intervju med henne for å prøve å ut av uh, om det var noe håll i denne magefølelsen. Uh, etter intervju så, så var han, uh, satt han fortsatt igen med en dårlig magefølelse og prøvde å selge inn det for sine sjefer og så videre om at det her måtte vi undersøke nærmere. Og det ble ikke tatt uh, ordentlig tak i. Altså han hadde jo ikke nok. Det var bare magefølelse og litt sånn ullent. Så det gikk enda fire år etter den første magefølelsen, før de fick noe mer, og da ble FBI koblet in og så videre. Og så var det gjennom arbeid hos FBI, hvor de klarte da å, hva skal jeg si for noe, å krysspeile andre aktiviteter, og andre, andre ting som ikke fungerte som det skulle, så fick de en mistanke om at, ok, det må være en innsider ett lands annet som gir noen informasjon.
1: Så mitt inntrykk er at hun jobbet utrolig systematisk, målrettet, og hun beskrives i hvert fall i litteraturen som en litt sånn no-nonsense woman, som er på en måte en som kanskje ikke blir lagt merke til. Og hvis man da skal finne kanske en motsetning til henne da, en som heter Aldrich Ames, en CIA-analytiker som blev arrestert i 1994, han var en litt annen type.
0: One of the burning questions in Washington, how could it have taken so long? So long to arrest the highest CIA officer Edward accused of selling out to the Russians? Aldrich James and his wife Maria are still of course the alleged spies. But there is no doubt in Washingtonnight that this is an intelligent disaster. Han var en lit an type forsikktig sagt han var rak i rakke motsætning, også altså, han var eh, drevet av økono. O det, det kunne vi se si om uh, Anna Montesso og hun mottoke kan en enste krone for uh, noe av det hun gjorde. de. Uh, det var kun ideologi uh, og Aimster motsättning han var jo den bäst betalda spionen kanske nogensinne. Han över så mottok han över 2 miljoner dollar och detta var på 80-talet. Betydlig pengesumm, ikk sant? För att utlevera upplysningar till till ryssarna. Och han var ju ja, drivet av det här med altså, grådighet kan du se si, då. Og han hadde alkoholproblemer, han eh, brukte masse penger, ikke sant? var veldig synlig på den måten. Det var
1: vel også noen skilsmisser der, eh, så en kombination av skilsmisse, ulike bidrag han måtte betala og mye alkohol. Det førte til at han kanskje, det var faktisk behov for de pengene, mm. at han, han, altså han ble drevet med det, og det var vel også... Det var jo også eksempler i hans karriere hvor han eh, laget mye bråk altså mm. på bakgrunn av alkohol som da
0: burde bli lagt merke til mm. men også han fikk jo holde på ganske lenge Han også fikk jo holde på ganske lenge eh, på tross av at det var mange signaler det var mange som visste omgivelsene ja. og sjefer de eh, har jo sånne løgndetektortester som de brukte borti i CIA som de måtte bestå med jevne mellomrom O där var det där skurrade ju Det var rätt eller annat som skurrade eh, som det ikke tog tak i. Och han fick eh, också uppryck och han steg ju i graderna och fick tillgång till mer och mer information. Och han var också aktiv på att hinte in information om ting som man icke hadde behov for i för att utföra som har såna signaler som man borde ha tagit. Och han fick också en del av den jobben han gjorde var jo å faktisk ha kontakt med russiske ambassadefolk. Så han fick hadde jo, hva skal jeg si for noe, legitim tilgang til å møte de Han hadde en god forklaring, ikke sant? Altså, nå skal jeg i jobbsammenheng møte disse menneskene. Så det var, han kunne bortforklare hvorfor han hadde møtt dem der og der, og til tider kan du se. Si. Og han var alltid alene også når han møtte de, de menneskene, noe som ikke var, som burde ha foregått, ikke sant? Han skulle ha med seg noen andre, og det skulle ha blitt skrevet til reporter så videre, som kunne ettergås, som ikke ble gjort.
1: Ja. Så alarmklokkene ringte i flere år rundt han uten at det ble gjort, de, de riktige grepene. Ja. Nå, nå soner han vel, as we speak, i et amerikansk høysikkerhetsfengsel, tenker jeg. Mm en annen person hvis du spoler litt frem i tid som man ikke kommer utenom er Edward Snowden. Mm. Og han er igjen en helt annen type. Mm. Og eh, du nevnte dette med kontraktør. Mm. Eh, Snowden jobbet jo i Booz Hamilton som var en slags eh, var, det var en under, underleverandør av diverse IT-systemer til CIA og NSA. Mm. Eh, altså den, det overvåkningssystemet de da lagde. Mm han hade ju då utan att noen visste det sitter det vart för tvilet over då vart övervakningssystemet eh så går han då ut med det mm. i, på en massiv måte. Mm. Vad tänker du om det? Han har nu blivit omtall som en varslar.
0: Ja, exakt. Han har blivit omtall som varsler og insider och utrotener och eh, han började ju också han gick ju i det, det här kanske utan att veta vad det var han kom in i og hadde bygget seg opp etter hvert, som du sier, da, motstand mot disse metodene, som var hverken sanksjonert eller lovfesta og så videre. Så det var jo... Han, han fikk moralske skrupler, kanske. og begynte da etter hvert å ta med seg informasjon og laste ned, og ville jo dele med omverdenen hvor, hvor inngripende det her var. Altså, han... Ja, så det, det utviklet seg, og det ble det på en måte en ideologisk overbevisning også, fra hans side om at detta var feil, og dette må verden få vite om, så vi kan rette det opp da.
1: Mm. Han inte opp med å søke asyl i, i mange land, og, mm. og reise til Russland, og da delte sannsynligvis sine opplysninger med mm. med, de, med de, mener jeg. Så, så han kanskje, hvis han var varslet, så kunne han kanske varslet på en litt annen måte.
0: Ja, jeg kjenner ikke til varslingskanalen i i USA men i Norge så har vi jo klare rutiner og, og regler og retningslinjer for eh, hva som er varsling og vad som er innsidig aktivitet det burde være det burde være mulig å skille de to tenker jeg mm,
1: ja. Ja. Men hvis vi skal komme tilbake til norske forhold da, og kanskje mer til PST og hva vi kan gjøre, eller hva vi kan oppfordre til, hva er vad skal man gjøre? Du sa til meg at det er mange mørketall, når jeg spurte hvor mange innsidere finnes det egentlig. Og det er jo et uh, umulig spørsmål å svare på.
0: Mm.
1: Uh, og meg bekjent, så har det i hvert fall ikke vært noen uh, store innsidere i PST, de siste årene i hvert fall. <laughs> nei,
0: nei, ikke Helligvis. som vi vet om. Ikke som vi vet om, og vi får håpe at uh, det ikke er noen uh, også. Men uh, det er mørketall, og det er jo, hva skal jeg si for noe, hvis en virksomhet uh, som uh, sitter på store verdier, for eksempel opplever en innsider som misbruker og gjør skade på virksomheten så kan jo den skaden kan påføre virksomheten både økonomisk tap men også tap av funktion altså den virksomhetens funktion kan bli ødelagt at man ikke får gjort det man skal og enten det er i det sivile samfunnet eller det er innenfor offentlig offentlig virksomhet
1: men jeg tenker også på, hva, hva, disse personene som er innsidere, da, de vi kjenner til, hvor er de plassert i organisasjonen? Er det noen som skiller sig ut? Du ser her de eksempler vi har fra USA, da, så er det jo ikke nødvendigvis eller toppsjefer som er innsidere. Det er jo, du ser det de er analytikere som sånn sett, har bygget seg opp. Det er, kanskje, mm. er, det noen, er det noe man må tenke på? Er det, er det noen som er spesielt utsatt for å havne i en sånn som, som innsidere, eller kan det skje på alle nivåer?
0: Nej altså hvis vi, ser, hvis vi ser på det som er kartlagt av innsidere, så kan det, skje, det kan skje overalt, hvor som helst. Hvem som helst kan begynne med det med innsideaktivitet og påføre en bedrift skade. Og det kommer jo an på hvordan man... Ja, hva er det som motiverer en? Altså, hvis det er noen som er motivert av penger, så kan man begynne å selge, selge information, eller man kan begynne å stjele verdier fra en virksomhet for å eventuelt bruke hos en annen konkurrerende virksomhet, hvis man har tänkt å bytte jobb, eller hvis man har tänkt å starte for sig selv, og så videre. Eh, og så hvordan oppstår så all denne uviljen eller all denne motstanden, det er jo mange faktorer som spiller inn da, og blant annet eh, altså personlighet, man må jo være litt sånn disponert, eh, eller være en viss type, ha noen personlighetstrekk, og der har man eh, i noen undersøkelser eh, blant annet eh, CPNI, altså Center for Protection of National Infrastructure, har laget eh, flere undersökelser hvor de kartlegger hva er en insider, hvem blir det og så videre. Og de har sett på det med personlighet som en del, altså at man, man er manipulativ, man lider av grandiositet, altså storhetsanker om seg selv, man har, man er egoistisk, impulsiv, manglende empati er ting som de trekker frem. Og så kan det være andre, andre forhold, altså det kan være livsstilsforhold, endring i økonomiske forhold i, i, i husholdningen, for å si det sånn. Man kan bli skilt, man kan få sykdommer som kan endre oppførselen på, i livet, eller som kan være en belastning da. Og så er det jobbadferd for eksempel, det kan man jo se på, det spiller også in, Hvordan oppfører man seg på jobb? Hva, gjør man det man skal? Er man i opposisjon til oppgaver for eksempel? Er man kranglevoren og hele tiden skal lage oppstyr for eksempel? Og så kan man se på organisatoriske forhold, det spiller også inn, hvordan det er i virksomheten, hvordan er sikkerhetskulturen, har man fokus på sikkerhet, er det noe som alle er inneforstått med, helt fra den nederste til den øverste i virksomheten, og blir ting tatt tak i, får ting konsekvenser for exempel. det er også noe man må, må se på, og det er også ting som spiller in. Så det er ikke en faktor som gjør at man blir en innsider, eller at man er utsatt for å bli det. Man kan ikke forutsi det på forhånd, det er, ganske, det er ganske vanskelig. Så disse tre tingene, personlighet, livsstilsendringer, jobbadferd og organisatoriske forhold, er alle ting som man må ta i betraktning hvis man skal vurdere om noen er i farezonen for å bli en innsider. Mm. Vad kan virksomheten
1: gjøre for å forebygge, avdekke og håndtere innsidere?
0: Ja Det er jo noe som må begynne ganske tidlig i for eksempel en rekrutteringsprosess. Det er da man må begynne å tenke på det her. Allerede i, under jobbanalysen, for eksempel. Hva skal man jobbe med? Hva skal man ha tilgang til? Hvilke verdier skal man passe på? Og så er det veldig viktig at verksamheten har utarbetat en risikovurdering. Altså en total helhetlig risikovurdering for hele virksomheten som ser på uh, sårbarheter, trusler og verdier uh, i et helhetlig perspektiv. Etterpå så kan man lage en egen kall det en personellsikkerhetsrisikovurdering hvor man går spesifikt inn på å se på insiderproblematikken. Hva kan utløse en insider og hvilke muligheter er det som finnes og sårbarheter er det som finnes i virksomheten for å bli en insider? Og så må man lukke de de sårbarhetene. I Rerteringsprocessen så er detdag viktig og så ha fokus på sihetsørsmål, når man rekruterer i interjuer ogsvire for Pø og av de om det er nogle openbare røfrag forå si ti sådan, som myke stemmmer overens med det man ønsker av passionlig egenskaper for og jobbe i virksmeten. Når man først er inne i virksomheten, så er det viktig med daglig oppfølging, altså sikkerhetsmessig ledelse. Alle lederne må følge opp sine ansatte og kontrollere at de etterlever rutiner, bestemmelser, at de prater med, med de ansatte og at man ser dem, og som du nevnte i sted, det her med å ta vare på hverandre, det, det er jo først og fremst et lederansvar, og det er veldig viktig at lederne da følger opp de ansatte og snakker med dem og har disse følerne på eh, hvordan det står til, rett og slett. Och det är väldigt viktigt med samarbete på tvärs innad i verksamheten mellan uh, olika kallade avdelningar, sektioner. Det det är en person som kan avdäcka en insider, en verksamhet. Det, det da må man sammenstille informasjon fra flera uh, fagoområder, for exempel uh, HR, uh, IKT, säkerhetsledare, uh, man må ha med sig ekonomi och så videre. Och så måste man sammanstille og se hvordan er adferden i for eksempel hvordan oppfører man seg på nett, hvilke filer er det man laster ned, hvor er det man oppsøker informasjon i søkehistorikk, og så kan man se, er det noen som har ekonomiske utfordringer for eksempel, som kan påvirke den sikkerhetsmessige skikketheten til de ansatte. Så må man da jevnlig samles, og, og si for noe, krysspeile informasjon, og se om det er noe avvik i, i adferd. Og så er det det med kontinuerlig opplæring, bevisstgjøring, at man har egne program i virksomheten som har fokus på den helhetlige og systematiske opplæringen og bevisstgjøringen innenfor sikkerhet, og da også om innsidetrusjeren og innsiderisikoen. Da kan man kjøre kurs, man kan ha seminarer, øvelser og så videre, kjøre kampanjer med på intranett for exempel lage artikler og tema-rapporter. Det er uendelig, det er bare fantasien da, som setter grenser. Så det finns en god del ting man kan gjøre. Mm.
1: Så du, det du sier her, at allerede i det du har en stillingsutlysning ute, så må du bli å tenke sikkerhet. Og så må man jo kanskje også tenke sikkerhet i, i det personen går ut døren av bedriften når han, eller hun er er ferdig med jobben.
0: Ja, det er, det er veldig viktig, for det har også vist seg at det er mange innsidere påfører skade på en bedrift etter at det har sluttet. Ja. For eksempel de som har hatt IKT-tilganger, altså fjerntilgang, de har kanskje jobbet hjemmefra, Uh, og man sitter på passord, man uh, slutter, og så sitter man fortsatt hjemme og har uh, tilgang uh, til systemene, fordi rutinene for å kutte uh, tilganger uh, har fakt kanskje ikke varit i stedet. At de rett og slett tar med seg pass og hjem som de ikke skal ha. Ja, og da er det veldig viktig før noen går ut av døra at man har en avsluttende samtale om, for å ta litt temperaturen også. Hvordan har du hatt det her hos oss når du jobber nå? Prøv få en føler på går du ut herfra med noen hemmetanker eller går du ut herfra med noen intensjoner om å skade virksomheten på en eller annen måte. Det må man prøve å avdekke. Og det er bedrifter som har som har krav om tausetsplikt for eksempel, så er det viktig å understreke at den også gjelder etter at du går ut här her, og så videre og så videre ja. Nei, det høres ut som det er, det, er mye, det er mye å tenke på, men
1: for å for å oppsummere da hvis du ikke nødvendigvis jobber fulltid med sikkerhet i en bedrift, och du sånn sett er en vanlig ansatt, så kan man kanske oppsummere med at det viktigste kanske kanskje å bry seg om sine kolleger och medarbeidere.
0: Det är helt viktig
1: jeg tror vi skal la det være siste ordet for denne episoden, og tusen takk for at du kom, Kim.
0: Takk for mig. Ser du noe, sier noe. Men bruk sund fornuft. Kontakt oss på pst.no